0: 大家好，欢迎来到动画电影疑文路，我是阿月，我是阿田。今天我们要跟大家一起探讨的这部电影呢，就是十月一号在国内上映的，然后本身是夏天在日本上映的，最近才在北美上映的，也就是新海诚导演的新作《天气之子》。它很大程度上挪用了《你的名字》的班底，比方说它使用了同样的乐队啊，就 Red Wimps 啊，以及我们看到同样的这个角色设计，也就是这个人设是这个田中将贺来担当啊。但是其他的话，就是比方说作画、美术监督啊，然后还有演出啊，都进行了一定程度上的更改。你可以说，就是在一些成分上，它其实是保留了以前的制作班底，但是在这个重要的这些作画和这些美术上，它其实是更改了一些班底。其实我们也能比较明显的感觉到，就是在这部片子里面使用了更多的3 D。这也是因为这次的美术监督呢是这个龙口比吕志，他同时也是担任过这个《Blame》和《亚人》的美术监督，因为我们都知道《Blame》和《亚人》里面都运用了非常多的3 D 嘛。所以，我非常能明白，就是为什么新海诚就想把他邀请到这次的团队里面，就是想让他主要去负责这个 VFX， 也就是建模部分的这些事项。以上就是这次影片的一些最基本信息的介绍。那好，我们现在就来讨论一下这部影片的观感和我们对他的一些想法。首先，阿田，你觉得你现在对他有什么感想吗？<笑>我觉得，首先我们已经去看完之后有一周了，嗯、就是各种感觉已经变得更加淡漠了，嗯、他已经开始在我的脑海中变得模糊了起来。就我觉得跟你的名字，当时给我看完之后，感觉，嗯，就是你的名字看完之后能留下来几个镜头吧。但我觉得这次他主要是奇幻性稍微弱一些，然后情感上这个灾难的感觉弱了一点，所以整个对我的冲击感也是稍微弱了一点。嗯、对，所以我我到现在为止已经感觉非常的淡薄了。虽然是看过大部分西海城的这个片子，但也不能说算是一个他的一个粉丝吧。所以说。我觉得他的电影一直都是这种商业性比较强的，然后也是属于那种动漫界的爆米花类电影，嗯、所以说是我觉得到一周后我已经差不多记得不清楚这件事情也是可以接受的，<笑>自己自圆其说。嗯<笑>，<笑>对，我觉得我对他的一个整体感管的就是说其实他意料之外的比我最开始对他的预期表现的要好。其实我想的是 ，OK， 新海诚就是在《李明》那么大的成功之后，他肯定会想复制自己的成功。尤其是他这次做这个片子的目的，就是要做一个人人都喜欢的一个商业片嘛。我们都知道这就是他的目的，所以我想他肯定要想办法去复制他的商业成功。然后我就想，他可能是不是会就更加去滥用这些音乐，然后以及会更加的把这个情节去戏剧化呀、啊、之类这些问题。所以有一部分上，你可以说这个影片里还是存在的这个问题，但是我觉得他在节奏上。和这个一些情节的设计上，其实是比我预期的要好的。有可能是因为我之前的预期太低了，所以最后甚至这个影片给了我一点的惊喜。但是就像阿田刚才说的，就是确实他在这个视觉效果上是，我觉得明显是没有《你明》那么的精致的。尤其是其实我对这个三 D 部分是不是特别满意的，我是觉得是相对是很粗糙的，应该甚至可以说是，嗯，就三 D 的部分。和非 3D 的部分的这个不融合是非常的明显的，当然这是这个日式作画里面对 3D 建模这个一直以来的一个通病，就让我觉得是跟其他的日本动画，尤其一些 TV 制作的日本动画相比，这可能都算你做的比较好的了，你没有觉得那么突兀了，对？但是对我觉得我们到这个下面的这个对视觉的这个分析的时候，可以再详细说这一点，嗯，就这就是一个整体的一个观感吧，因为我们知道嘛，就是在这个你的名字的时候，就是。非常有名的一点就是在于他们启用了这个安藤雅思作为这个作画监督嘛，然后我们知道安藤雅思就是这个参与了非常多的这个早期的吉卜力动画，然后以及同时也去跟这个金敏合作了这个《东京教父》，同时他也制作了《攻壳机动队二》，一个非常家喻户晓这样的一个作画监督。然后但是这次呢，就是安藤雅思没有再加入这次的制作，然后这次是换成了也是参与过吉卜力动画制作的这样的一位作画监督。他与新海诚其实年龄相仿，因为安藤雅思相当于就是大前辈这种感觉嘛。但是其实田村笃他是一个跟新海诚年龄相仿的一个人，然后并且呢，他也是参加了比较近期的这些吉卜力的作品，就比方说《哈尔的移动城堡》啊，《悬崖上的金鱼姬》啊，《回忆中的玛尼》啊，主要就是这三部。然后同时他也是参与了比较知名的一部实验性动画，然后叫这个《铃音》。然后同时他也是去做了 EVA 新剧场版《破》。我刚才说的这些职位都是原话，他在其中参与的，对。所以就是也能非常明显的看出来，因为当时安藤雅司他去担当这些吉卜力的动画的时候，他都是作为这个作画监督去担当的。所以说这次田村组他是第二次担当这个作画监督，也是一个对于他来说不小的挑战吧。嗯，那以上就是对作画的信息的一个补充。OK， 那我们现在来就是说说优缺点吧。那阿田，我想问问你对这部影片的这个优缺点是怎么看的？你可以说缺点，或者你可以说优点。嗯我觉得，我想先从缺点来说，在这个电影在国内刚上映的时候，收到了一种非常两极的评论。比如说，在这个哔哩哔哩的这个动画专区上，《天气之子》的评价，对于它负面评价和这个觉得它是个非常好的片子的这种评价，两种视频就轮番上到这个动画榜的榜首。然后还有另外一种声音是说，你们这些评论都不够客观，过于情绪化这种感觉的，然后就觉得非常有意思。所以说，我觉得我先从这个缺点来说，也就是说，我觉得为什么很多人会觉得它。就跟李明来比，因为很多人很多人在那个说他是个烂片的这个基调上是说的是，觉得他比李明退步了很多。就我觉得，首先他相比李明来说，就是这个大众性会稍微低一点我觉得他这次选的这个对立面，是一个更加广泛的一个对立面，就一个典型的灾难片吧，就是你的名字，你是要跟一个就是不可抗力，一个自然带给你来的一个危害来对抗的，就主角们最大的这个。敌人，你可以说就是这个自然本身吧，然后有可能还加上一个有点偏执的一个父亲，他觉得自己女儿什么都不行。一回到这个《天际之死》的主题呢，就它很明显是一个就是年轻人对于这个成年社会的一个反抗吧，就基本上是那个整个社会就成为了这几个年轻人的对立面。就一方面，他可以把这个剧情变得更加的戏剧化。把这个冲突变得更强，因为就是这两个小孩儿为了他们的爱情，或者为了他们守护在这个世界上唯一一点的立足之地，要跟整个社会去战斗，这种感觉，然后你就这个冲突性更强，有可能可看性会增加一些。这种事情是在我们眼中会看来是个比较不道德的事情，就很明显就感觉不太懂事的小孩儿吧。然后还是为了他们这个自己的幸福，然后就可以牺牲整个社会人的福祉，所以很多人就会说这跟那个《大鱼海棠》基本没有什么区别，就说是你就为了自己，然后在那把所有其他人都牺牲了这件事情，就觉得这俩人特脑残。我觉得这是他这个剧情上，我觉得大家不太喜欢他的一个主要的原因。然后我觉得这个电影另外一个问题就是说，相比《你的名字》来说，它的奇观性会更少一点比如说，在你的名字里头，它最重点的那个场景就是这个陨石像那个烟花一样坠落的这样一个场景。首先，这个场景就是它有一种奇异的一种就是冲突感，就在于说这个灾难本身是一个非常毁灭性的、非常可怕的一个事情，但它给它带来一个非常美丽的一个视觉效果，就是特别有那种凄美的爱情的那个概念在里头。灾难本身虽然是非常可怕，他们愿意去跨越这个灾难，然后去实现他们这个爱情的连接这一点。就是让人觉得又非常的感动，所以就是我觉得他这个冲突性的这样的一个描绘是挺有意思的。然后，反观回到这个《天气之子》里头，说实话就有点白了，就是基本上就是雨不停的下，然后那个雨特多就是这样。然后同时他每次在体现灾难性的时候，都都特别喜欢给那个大的镜头，就是各种那个城市林立啊，然后还都是三 D 建模的，就是。然后就是说实话，因为你远景的话，就单个的雨滴，它也不会给你真的画出来，就是一个黑压压的一个城市的那种感觉。然后还是三 D 做的。然后这个镜头主要还有另外一个问题是什么？就是它太重复性的出现了在整个电影里头。比如说你的名字的烟花的镜头，它基本就只出现过两三次，然后还是在结尾就是高潮的时候。但是在这个里头，我们从一开始。就大概每五分钟就能看到一次，就是下雨，因为本身也是梅雨季节嘛。然后，但是它这个城市的景观都是相同的。然后它这个景观的运用，就是说大远景用的太多次，就没有说像女明一样，它最后那个火山坑，就是那最后一下子哇一个大远景，之前都是比较那个天净于他们生活的，都是一些中景啊和一些近景的。所以你一最后在一瞬间，就是放到那个就在他们在天空上的大远景的时候，不会给人冲击感的，因为大家一开始已经看了太多次了，所以它这个奇观性就会让人感觉上比较少。我觉得他最精彩那个镜头就是这个，就是那个杨菜作为这个情侣，他就那个自己的力量把那个雨滴停下，然后雨滴倒流的那个那种镜头，因为他会有不同的角度不同的展现，结果他就一个角度，预告片里头有了，然后开头有一遍，然后最后再来有一遍，就是完全一样的镜头，他甚至都不肯多画几遍，然后我就觉得这一点非常的，就感觉有点儿偷工减料，这样的话就整体上在这个镜头的设计上，还有场景的设计上，就会对他这个奇幻性有大大的减少。就是在大家这个已经对于它的一些剧情有些道德感上没有那么高的情况下，场景也没有对你有很大的震慑感的时候，就会觉得跟《黎明》相比有很大的差距了吧？嗯，居然就是说缺点嘛，那我也来添几把柴火，这样我也来说说缺点。我其实就觉得你刚才不也是在说这个视觉上的设计上的一些相比《黎明》上的缺乏吗？我对这一点也是非常认同的。我觉得就是这一次。嗯无论是在这个视觉的设计上，还是最后的这个呈现上，我觉得都是比《你明》相比是有这个退步的。呃，首先是，当然我能理解，就是说因为要刻画雨水嘛，这个雨水如果要纯手工画的话，是一个非常大的工作量，所以说去使用 3D 无疑是一个更加省人力，然后更加高效的一个运作方式。但是其实我不太能理解，就是为什么这部作品里的这么多的场景也是用 3D 去建模呢？还有一些是，比方说这个移动的船只也是这个三 D 建模，以及有很多就是你不清楚就是为什么就非要用三 D 建模的这件事情，就是我能理解，就是有一些场景的情况下是有那种，比方说是有这种航拍镜头，或者是有这种旋转镜头 ，OK， 这种情况下你可以用，我就是觉得就有一些场景它明明是一些比较静止的画面，知道为什么还要用三 D？ 其实有可能也不是三 D 制作本身的问题，还是在于就是这个渲染本身它不够贴近二 D 的这种质感。如果就像你三 D 渲染，你渲染成小蜘蛛那样，没有人会抱怨你使用三 D， 对不对？还是问题在于它其实它的三 D 和二 D 的这个技术水平是脱节的，你是没有办法就是用三 D 现在去做到新海城它能在《你名》里面二 D 那个场景做出来的这个光影的级别的，客观上你没有这个技术条件。然后又是为了这个高效使用这种技术的时候，你你肯定你这个画面质量是下降的，不仅是这个奇观的问题，就是日常的场景的宜人度就也下降了。就比方说，我最讨厌的几个场景吧，就一个是那个烟花的那个场景，就是因为有一个晴天嘛，就可以开烟火大会了嘛。然后那个烟花就打上这个天空，然后就有一个航拍镜头，就跟咱们那个当时拍奥运那种脚印似的那种航拍镜头。你可以想象一下，就真正的烟火是什么样子的，然后你这个烟火就是做出来这种质感是什么样子的，就是不美，并且让你感觉很粗略。就你可能那个烟火它远远的看还能凑合你，你还非要使用一个航拍镜头贴近了那个烟火，那个烟火就在你旁边绽放，你是用这种角度去拍摄，就简直就是雪上加霜。让我就是觉得完全没法理解，就是这种制作决策是怎么发生的。然后还有一件事情我不能理解，就是说为什么这个片中就是有这么多的航拍镜头，就是这么多的这种俯瞰啊、遥望城市的这种场景啊。然后你说你这种场景的话，要手画又比较难画，移动场景中这些建筑物要保持这个 consistent 嘛，要保持这个连贯性嘛。所以说就是又要进入三 D， 有可能是新海城认为自己就是那么多的空镜头，他以前的喜欢使用空镜头的这种手法。是没有办法那么 entertaining， 没有办法那么取悦大众的，所以说他们这次就采用了更多的这种移动镜头，但是在我看来是完全没必要的，在这个美学上是退步的，并且你的3 D 技巧是拙劣的，没有任何提升的，然后这不是个好的决策。到最后再看的话就是，然后抛开这些技术选择和他这些美术选择之外，还有一些问题，就像阿贤刚才说的，就是它的设计上也是重复性发生的、单调的。不论是这种强烈的雨滴的这种描写，还是说这个到太阳升出来的时候这种壮丽的天空的这种描写，这些事情是你每次出现的时候是没有叠加的层次的，是没有递进的，并且就是阳光放晴这些事情使用的次数太多了，到后面这个效果明显是减弱的了。OK， 就算是最后和开头这个最奇怪的这个场景里面，我对它这个空间感的这个营造是完全不满意的，就是。还是这个问题，就是说，你要通过你的镜头语言和你的演出，你得告诉我，你这个鱼和这个生态的关系到底是怎么样的？尤其是我刚开始看开头那个镜头的时候，我就一瞬间就疑惑了半天，那个草到底是长在云上还是？那个草是什么地面透过云之类的，你知道，就是这事情让我那个疑惑了半天。到后面这事情，当然了，就是有一个女主角直接就拍了这个云上的草地镜头，你当然能懂了。但就是有很多这种空间感，其实是比较紊乱的。比方说，男主就是从这个鱼的地方升起来，他跟天空中的那个云朵堡垒的关系到底是什么样的？我都觉得你这些空间感要建立清楚啊！你不建立清楚的时候，就是给人这种很疑惑的感觉。所以我就是觉得。电影，你一定要去试图去诠释这个空间，才能说你是非常好的把握了这个镜头语言。呃，刚刚就是说，我想对这个视觉部分的缺点，我觉得想说的。然后阿天，你对这个视觉方面有什么补充吗？就是两点，就是一点，他为什么非要运用三 D？ 他有可能就觉得转这镜头特好看，他就想增加这个转镜头。你看，首先是这次是在那个中间的时候，他们给那个烟花大会清场的时候。光从云中泻出来，然后那个他的那个楼顶上，就跟那个你的有个非常相似的场景，因为实际上那个你的名字最后那个他们俩在那沿着那个陨石坑的边儿跑的时候呢，也是三 D 场景。他我觉得他就是觉得这个东西当时看起来特有用，他就想多用。但是我觉得什么东西一旦滥用，他最后的时候就是情感就推不上去了，他不知道节制，这、就是他的问题。虽然是同样是描写雨的嘛，它就相比《爷爷之情》来讲，就感觉这个画面的那个震撼的感觉，甚至那个雨的感觉都会差很多。就是、就是你觉得雨是没什么情绪的，在这里，对我觉得《爷爷之情》的那个雨的情绪是非常饱满的，就是少年的那种忧郁气息就特别的浓郁。所以它那个绿色的这个整体的美学，就是那个电影独特的美学。比方说，你说这一部《天地之子》和你的名字到底有什么巨大的差别吗？其实你在美术上没有那么大的差别，就是除了我说的这三 D 用了一堆，我刚才也提了嘛，就是我觉得他们就是想做的更商业化。空镜头大家觉得太无聊了，就得要一堆动态镜头，都不要空镜头了，老本行全丢了。也像你说的吧，就是他觉得女明最后那种东西是大家喜欢看，就给你来个成一白。你还有什么想补充的吗？还有一点就是说，你说他为什么有的场景他是挺静止的，他为什么还要用三 D？ 我觉得他就想分割开来，一知他就想用就是场景如果是三 D， 他就一直是场景是三 D 的，就是整个电影一个统一的感觉。但是你看这个鱼也是，你知道，鱼也是有的时候是三 D， 有的时候是二 D。就太多了，他就不用二 D 了，就基本上这样，<笑>就基本上就是只是靠数量决定了。我觉得就还是在考虑这个效率的问题。嗯，我觉得就是我们对这个视觉这方面就差不多讨论到这里吧。然后我们下面就主要来讨论他们这次的剧情的一些方面吧。刚才说确诊的时候，你也提了，就是说普遍大众对他有一个三观不正的这种的批判。然后你对这个批判本身有什么想法吗？我觉得我对这个批判本身没有什么想法。我觉得就是有些人会这么想是一定的。<笑>对我个人来说呢，我觉得这个影片是更加有代入感的，就是相比你的名字来说，也是为什么我觉得它并不完全是一个《大鱼海棠》的翻版的原因。就是首先是我觉得比较好的一点，就是它去除了一个就是这个片头 OP 的这样的一个东西，实际上有两段也是通过音乐带过的嘛，整个剧情里头。一段是他那个小道消息报社工作的时候，有一段他工作的场景是迅速带过的。然后另外还有一块是他跟杨菜一块做这个情侣那块也是用音乐迅速带过的。然后这两段我觉得确实是可以用音乐带过的一个情节不是很重要的地方。然后他们俩的这个爱情线的本身就是任何跟他们俩的相遇啊，他去那个杨菜家头做客啊，他们俩建立联系的这几个事件的都是没有通过音乐来带过的。对比一下你的名字。你名字特别神奇的是，就是他们俩是等于是互换身体之后，有一个这个互传短信的这样的一个片段，或者说是应该是他们俩唯一能够建立情感联系的地方。但是在你的名字中，它实际上是被非常快速的带过了。实际上看完你的名字，我根本就不清楚他们俩是怎么建立情感连接的，因为理论上来讲，他们俩根本没有见到过，就天天给互相留信息，然后留信息那块你还给我两分钟带过了。相比就是你的名字来说，我觉得我更能相信这个。《天气之子》里头，他们这个感情的刻画，并且我觉得通过这背景信息嘛，就是杨菜他这个现在就是经济条件非常的困难，他们两人就是都是有经济条件上的困难，然后也是必须相依为命这一点，把他们俩放置在了一个同样的困境里头。这个困境本身就是跟上一次有点不太一样的是什么？呢？就是，呃，上一次是一个完全天灾的一个事件，就是一个陨石要砸下来，然后大家都会死这样一个事件。这一次这个《天气之子》呢，也是一部分有天灾，就是这个下雨会把东京给淹了。也是一个这样的灾难性的一个事件，但同时它还加了一层是什么？就是成年社会，就是这个大人会对他们俩有一个阻碍。然后作为我们很多都是这个大人的我们呢，就觉得看到就是这些小孩儿，就是那种什么都不管不顾，然后呢还是有点心理上服侍。但是同时就是因为我觉得他加入了这个就是成年社会这个因素，你就可以把他们俩的这个抗争看得更加符号化一些。就是这种少年人想要有自己一点小的天地，然后想要就是姐姐和弟弟生活在一起啊。然后还有另外一边，就是说想要去一个大城市里头生活，啊，或者是实际上就是非常小的一些愿望，但这样的愿望也要被这个成年社会的挤压，体现的就是那种我们年少的时候都有可能有一些想法吧，有一些梦想，但是都有可能就长大之后都破灭掉了。所以他们就是有点想保留下来当时你的那种冲劲，儿，然后你的那种希望，跟那个成年社会进行一个抗争。我觉得一旦你是觉得他是想描写出来一个反叛的这样的一个情绪，实际上有可能就又会回到这个。我们由我不由天，或者我们由我不由成年社会的规则这样一点，然后你就会觉得他这个动机是成立的，你就觉得这个故事不只是一个爱情故事，然后也觉得就是还是有一点点社会意义的。阿田差不多就对他这个剧情的部分就已经说完了，然后下面我来说一下我的观点。我可能就跟阿田的观点不太一样的地方就在于，因为他基本上是觉得这个故事是比较能信服的嘛。我其实是觉得他的这个。无论是情感还是人物的建立，在我看来都是比较时效的。虽然这整个故事的选题还是比较有新意的，但是它整个叙事的这个完成度啊，然后以及这个人物的构建，还有以及整个这个天上系统这个世界观的构建，整体上是非常失败的。对，所以说这是为什么我觉得我也能理解一些观众不太欣赏这个剧情本身的观点。好的，我觉得首先就是从人物开始说。首先，我觉得就人物的你能跟他共情的点，就在于他的感情是跟。观众的生活是有关系的，然后或者是说他的感情在这个叙事中，他要充分的去把它展现出来，不是单一的把这个台词喊出来的这种叙事，而是说就是你在这个情节的设置上，你怎么去给这个人物一个背景故事，然后怎么去把这个人物的背景故事和他的这个现在的这个发生的主线的这个剧情去怎么结合起来？但是我觉得非常奇怪的一点就是，其实这部影片里面没有人有背景故事，或者说每个人的背景故事就是只被提的一嘴。他们只是做了一个非常浅尝辄止的，就是告诉大家一下，然后就没有对他进行任何的论述。就比方说，我们从女主开始讲。比方说，女主一开头就讲的就是她妈妈病危的这件事情，其实也就是她在这个妈妈病危过程中，就是她为妈妈祈祷的时候，她获得了这个能力。那你是不是应该把这个女主人公的这个性格与她丧失母亲这个东西建立起来联系？当然，就是她现在建立起来联系就是只是提了一嘴而已，你知道，她没有在情感上建立连接，她也没有在她这个故事上、在画面上给我们任何的连接，你知道她只是在台词里面说了一句。告诉了男主，就是这件事情发生了，并且一开始镜头里面有那个病房里面的那个镜头，但是他没有去通过任何其他的形式来详细的表现具体是怎么发生了。在我看来，这就是不足的。OK， 女主的故事放在一边，男主从这个小岛上逃离的这个故事就更加的荒谬了。他就提过一句话，就是说他在这个海上曾经看到的阳光，就这个阳光似乎就成了他出岛的一个动机，就是这个动机就是完全不充分啊。就是这么简单的一个动机，你也可以让它变得充分，在于你要给它一个环境，对吧？你要给它一个背景，就是说男主在经历了什么什么什么什么样的事情，可能就是说那种小岛上的压抑啊，种种之类，你得对这个压抑有个描述吧？你怎么可能什么都不描述，然后最后就说哦，就看到一个光，然后男主就获得了力量什么之类？的。你这个时候观众是没法理解，就是为什么你能突然下这个结论？因为平常人都会看到太阳出来的时候，会一瞬间觉得挺美的，但不会让人家就想我要逃离这个岛啊，这不是一个因果联系，就是。就是这里面的问题，就是每个人都在强调自己的感情，比方男主一直说我太恨那个岛了，我太压抑了，但他没有任何在故事上和画面上展现给我们这些的内容。你这个事情就是会没有那么有信服力。比方说女主就是也是，因为她想表现就是女主是没有那么敞开心扉的这样的一个状态嘛，所以她演的甚至都没有办法自己去强调自己的感情，并且我们的主视角也是个男主的视角，所以在这些情况下，你可以看到就是他们的背景故事是完全缺失的，就是。虽然他们就是提了一嘴，但他对这个背景的这个论述是不够的。但你背景论述不够的时候，你就不理解，就是为什么这些人会在现在这个当下去完成这些事情。你就好像这些事情，哦，就是故事告诉你了，他们就这么干了，你就接受吧。就变成这样的一个情况，但是你知道故事跟现实不一样的点就在于，你必须给我们这些连接，你才能去证明你的这个点。你首先，你比如你证明的第一个点就是在于男主和女主为什么会有共感，你知道他为什么会有这么强的情感连接？就你要把他们两个同时脱离家庭的这种丧失感，你要把这个东西结合在一起，你才能让他们的恋情更有这个说服力，让他们两个之间的这个情感连接是有一个背景的。就抛开这两个主角来讲，就是这里面收养男主的大叔的这个角色。以及新海诚，他在里面也让大叔就是有几次一想到他妻子就非郁闷，或者说就不自主就流泪了这种的情景。他明显是想把这个大叔的丧失妻子的情感，以及男主想去追逐这个失踪了的杨菜的这种情感连接在一起的时候呢，我们就看到就是还是大叔这一边只是通过几句话，仅仅的几句询问，还有就是之前那个。跟他孩子的这些互动，你要去表达就是这个丧失妻子的这件事情，但就问题就还是在于你对这个情感表达就是不充分的，然后你又是刻意的需要去通过台词去强调，就是说哦，这个情感存在哦，你看他又流泪哦。还有就是这个我都没有意识到我自己在流泪了，这个从李明就继承下来的传统到底要用多少次？你这个桥段每个角色都用一次的时候就不起作用了。就是整体上，就像我刚才说的吧，就是我对这三个比较重要的角色。他们的背景故事都被潦草的提了一句，但是最后都没有被充分的去论述，没有被展现，以至于他们的这个背景故事到最后就是并没有起到什么作用，或者是甚至让这个剧情显得更加荒谬了，就是让故事显得更加不可信了。对，所以这就是我为什么说就是这个人物和这个剧情在我看来就都没有非常好的建立起来的这个原因。嗯，阿天，你有什么想说的吗？就对这一点，我知道你就不同意我这个观点，所以说有什么想说的？我觉得问题就在于他想表现的主题，就在于说要加强杨菜和男主的这样一个关系。我觉得他只要说中间的剧情能体现出来一点，能推动就是男主后来的举动，就说是拼死也要去救杨菜这一点就可以了。就你这么说的话，你的名字里头那俩人也没有 backstory， 三叶有一点，然后还是通过男主去了解的，但男主自己本身是没有 backstory。没有 backstory 没有关系，你不能提了一句，好像这两个之间有连接，然后又不解释。就我的意思是说， backstory 不是 necessary， 不是 backstory 是,是 necessary， 是你提了一嘴 backstory， 你好像让它有点联系，然后你又不讲。我觉得你可以想这整个电影。青海城又进入到了一个他前期特别喜欢写意那种手法，就你还记得那个停止笔短信的地方吗？一方面他想有一些现实的东西，他还想有一些虚的，就是来表现主人公感情，就是说他们被隔绝，距离上很远，实际上也是心之间的距离很远吧。他就喜欢写这个东西嘛。但是你的名字实际上是一个非常具体的，就他这一点虚的东西都没有。天气之子，我觉得他又想点给他加点这个虚的进去了，所以他就给他写了一个他的 backstory， 就是他去追逐那个阳光了。就是你的名字里头也是说他从小城镇到那个东京去上学嘛，这里头实际上就是一样的，就是他的意思就是说他就觉得在那小城市里头太憋了，他就跑城市去了，就是一模一样的。但他不会直接这么说，他就非要从他这个心理的这方面走，他自己觉得特诗情画意的一个方式描写一下，就他那个不是他真正的,的意思，就是说你诗情画意的方法描写，你能有更顺畅的表达方式，还是这个意思。你为什么那么会向往阳光，是在于你前面你得有一个压抑吧，就男主。自己老是做一些这种陈述，他的陈述是说我在岛上生活的很压抑。他总是在用台词去陈述这件事情，但他的画面上从来没有给我展现过他在小岛上为什么压抑，他在小岛上体现的感觉是什么。比方说，你可以给几个镜头，比方说岛上一直下雨或者什么单个房间的镜头吧，你这些总可以拍一拍的吧？他就没有给这些呀。男主是我们的主视角，春秋笔法没有这么春秋笔法的。一个人说我爱阳光就完了，那你为什么爱阳光？你好像想用你的这个背景故事来解释这件事情，但你就根本就没有完成这个工作呀。我不是说。这个事情非要那个特别的现实？你看我都没怎么批判到最后那个什么日剧跑那些东西，这些桥段重复利用也行。你但是就是你前面这些东西画面上没有展现，你就是让角色去说一些话来说这些事情。我就是这样，的，每一个东西你都有轻重缓急，你知道就比如说他虽然提了 backstory， 但你知道他主线的那个事儿还是他们俩发展感情，对吧？你给 backstory 的时间最多就两分钟。所以就非要加一个旁白，<对>就是说我爱上了阳光，给这一道光就完了。然后光的那个跑动的镜头还是重复利用过无数次的，就是这种设计水平是吗？就是，就是新海城从一开始他所有的里头，他通病，他就喜欢旁白叙述。就喜欢这旁白可以，你就给我来一个什么午夜梦回，你就又想到什么小岛上的那种压抑，就给我几个闪回，就三秒就行。你有那么多时间去搞那种搞笑子但是我子配说，你,你要是有那三秒，你也会说你只午夜梦回了一下，但你没有明确说明那是不我觉得这会不一样。你是视觉信息，你但你知道午夜梦回是怎么样？他不会午夜梦回一个具体的事件，他午夜梦回他也是给你搞的是像他后来阳彩消失那个梦那种的，就在天空中飞什么下雨什么，就是又是那样，然后天就晴了。可能他又看到了什么动情情了，就还是一样东西，就所有的主观镜头都用得很奇怪，就男女主角都很少有主观镜头，我就记得特别清楚的一个特别长的一个主观镜头，就是警察去追招待所的老板的那个镜头，就我就是很莫名其妙，就是你这个时候就是用主观镜头，我觉得他有的时候就用这些镜头，他没有任何叙事意义，他就只是想哦。就是要有一段这个镜头比较炫，就是你看这好像是一个有点打斗场景的感觉，那你知道我们就来炫一炫，就是很没有经过思考。我觉得很多的那个电影都没有说一定要有主观电影镜头，就抛开主观镜头不说，我的意思就是说，你就多给几个镜头不行吗？你有两个小时呢，你减少一个搞笑蒙太奇配歌的时间，你就能把这些东西加进去了。每个人的故事都能讲清楚的，这不是什么特别难权衡的事情，也没有要你多少时间。我觉得这样说也是可以的。我觉得这只是他的一个通病之一，就是他这个老喜欢给人配旁白。你知道他之前也不是没有做过，这个压抑的时候有个旁白，就是云之笔端，新的地方，就他在东京的时候。他在他自己房间里头，他上楼到他的房间里头就说我什么特别难过，什么喘不过气来，就跟你说的一模一样。然后那屋子是暗的，那我跟你说那根本一点效用都没有，了，因为就是他自己在说。那你是说他一直有这毛病，所以就不用批评他这毛病了，是这意思吗？这就是他的风格。对，我的说这<吧>就,就是他一直的毛病啊。他比上一部进步的地方就在人物建立稍微有点好的地方，就他真的能体现出来他们俩有棒的。他们确实有这个相依为命的联系，对我能理解的是，他们可以一起出逃，就他们的一起出逃的动机是充分的，但他们的爱情的这个动机是并没有充分。对啊，所以我我只能说，我觉得是相比上一部是强，当然我觉得上一部他去救他也是有原因就是有一人死了，你能不想救他吗？就嗯、还有，并且不只是一个人死，<田>是一个村子的人都会死。对，我觉得那个是完全出于道德的一个，就跟爱情没什么关系。所以我就觉得我看了上一个电影。我没有觉得特感，我就是我首先是说，我只是对于这个角色建立的方法，我是认为它是不够充分的。同时，我对于《你名》里面的角色，我为什么会说他们更加值得喜爱呢？首先是这两个角色，他一个提供的这个城市视角，就比方说跟着同学一块儿去咖啡馆啊，在这种高楼林立的这个社区里面去穿行啊，等等等等。然后到乡下那边呢，就比方说有女巫啊，然后有这种自然景观啊，然后以及这个宗教是怎么跟当地的自然结合起来的。OK， 它是有两种不同的视角。然后，并且这个两种之间的视角对比，他通过这个身体交换也是完成了这一点，还有这个性别对比也通过这个身体交换完成了。然后以及女主跟她父亲那个矛盾开始是有设置，然后最后也是有解决的。我觉得就整个这个过程它是完整的，就每个角色它的这个线都是完整的。然后就以及男主他一开始就是特别无聊的那种心态嘛，他就觉得就是这个生活就没什么意思。然后以及他后来跟女主相遇，然后以及到乡下之后，他就觉得找到了这个生活有趣的地方吧。所以说你可以说他这个成长是非常明显的，并且整个节奏是紧凑的。然后你也能看到就是为什么这些人物会有现在这样的动机。就像我之前说，就是他是有 backstory 的，其实他只是没有那么明确而已。但是他前面那些身体交换部分，其实就是他前面的一个前情的一个设置。至少就单就人物建立这一点，我觉得李明是比《天气之子》要强一些的。但是我觉得在选材上、社会议题的讨论上，就是《天气之子》还是有自己的独到之处的。以及你刚才不是提到这个，他的批评的点不是在于最后主题的落点不够好吗？就是在于啊，你看你这个完全就是一个自私自利的角色，就跟《大鱼海棠》就一样。首先就是我刚才说的点，就是说那些人物没有建立起来，但是他的这个。肯定不像大《大鱼海棠》一样那么失败，《大鱼海棠》是根本就没有人物，然后就尤其那些天神的论述，他那个世界系统都是在主创自己的脑子里面脑补完成的，他没有交代任何这种充足的信息，所以《天体之子》肯定是要比《大鱼海棠》强的。然后针对这个批判本身呢，我其实是站在《天体之子》这个角度的，我是觉得就是，呃，这个里面对于论证就是为什么男主最后要选择就算下雨把东京淹了也没关系，就是要救女主这件事情，我觉得这个动机是没有问题的。我说的这个动机没有问题，在于就是说，这个前面可能这些论证没有那么充分，你知道，可能这个表达里面确实是有一些缺失。比方说，我说那个，如果跟背景故事更好的连在一起的话，可能这个动机最后会显得更加充足。但是最后这个决定发生呢，我觉得这个道德上是没什么可以指摘的。你首先就是电影不一定要是那种道德完美的电影，不需要每个都要政治非常正确。大家总爱说什么啊，你看这些电影多无聊啊，就是特别政治正确啊。真来了一个，就是这种稍微都甚至是一个司空见惯的一个主题，就是说这个。选择小爱抛弃大爱的这种一个主题，你知道，就就我都没有想到能有这么多争议。然后，我觉得这个影片的点，他强调的就是像女主这样的人，你知道，虽然她被社会赋予了一个指责，就是她要做这个情侣。就是一个要为大家的晴天被牺牲的一个巫女这样的一个形象。他在不停的去祈祷晴天这个过程中，他自己自我都认同了这个角色，他觉得 OK， 这就是我的身份，我就擅长做这个，我也应该就做这个。最后我要被牺牲这件事情，好像也没有那么大不了，好像就是一个应该的事情。尤其是在你确认了男主也更喜欢晴天这件事情以后，至少为了像男主一样的人，我自我牺牲好像也是应该的。但是就是这个影片，它就是反这种观念的。我们其实很习惯于用一个你的社会职责，就是优于你任何的个人的这种快乐，就是经常我们会是去做这种价值排序的。但是在这部电影里面呢，我们就可以看到，它就是清晰的，就是说，其实它传递了一个非常简单的观点，就是说，就算你一个个体存在于这个社会里，但是没有一个个体是生来就应该被牺牲的，不管他的职责是什么，因为就是这个个体的这个幸福也是重要的，不是一种功利上的去比较对比一万个人的幸福，你的个人的幸福算什么？他不是去做这种功利的这种数量上的比较，他就是一个更人性化的一个视角，你知道，所以我觉得这个视角本身并没有什么问题。他甚至这个片子里面都上了一个道德保险啊，就是这个里面女主甚至是主动牺牲的，在男主说你可以留下来情况下，她甚至做主动牺牲这个选择，然后后来是男主把他救回来，都上了这个道德保险了，就是我挺不理解，就为什么这件事情还是会被得到指摘的，对，嗯，阿天，你有什么想补充的吗？有可能我也不能说服你，就因为我还是觉得这个电影的主题，就像你说的，我觉得一方面就是一个少年反叛，一方面我觉得它也是体现了很多。日本的动画片和电影都是这种，个人小爱有时候是需要放在集体的利益之前的。所以我觉得，如果整个电影它就是想体现这个议题，它没有必要花那么多的时间去解释每一个人的 backstory。不用说把每个人出生下来就是有多难，就是非要都全说出来。我这首先对我来说，洋菜你不需要给他那么多 backstory 的，他就是丧母，我们还非要体现出来。在母亲的身边哭还是怎么的？我觉得那种感觉又会像紫罗兰,兰的永恒花园。你虽然觉得它什么东西都有了，但是就是怪怪的，就是觉得就是那种过分煽情，就是我的感觉。就我当然觉得他那种描写 backstory， 他省略的方式不够好，但我觉得也没有必要把那东西就是放的特大，然后不停的说，我觉得也没有必要。然后我再回到这个主题上我觉得就像你说的那个，毕竟我觉得它主要是还是要联系到一个，就是日本的社会议题。就首先，日本一直是一个大家也都知道，所有人都很害怕给别人制造麻烦，然后是个集体主义想法非常浓重的一个国家。然后他们的那个自杀率也是非常高，基本是什么每隔几天电车就要停运，就有人卧轨自杀了。然后这些东西它背后的原因是什么？大家都社畜嘛，然后每天都是那种。拼死拼活的这个工作，然后你不小心就夹在自己的个人困境里头，要不是什么人际关系，有什么搞不定，受到工作上的挤压，然后就觉得自己实际上是个无足轻重的人，对这个社会也没什么意义，对公司也没什么意义，随时都可以被替换，那他们就失去了活着的意义。就杨菜，甚至他给他做了一个相同的困境，他感谢男主的原因，他说的什么？说、就是、他觉得他帮他找到了他是活着的意义。就他作为情侣这个工作，当时他为什么要献祭自己？就因为他觉得他如果不做情侣，他也没什么其他工作能做。他觉得他生命的日语就失去了。但这个观点本身，我觉得就是要被反驳的。就是我的意义跟我的工作是划等号的。我作为人本身是没有意义的，这是一个非常危险的一个信号。所以我觉得他为什么他一定要去借我扬财，这也为什么他会上升到一个社会的层面，就是因为社会本身就带给你的这层压抑，他就是在告诉你，作为一个人本身是没有意义，的，你就是应该被献祭。所以说，我觉得他这个主题，尤其日本社会来说是有意义的。有时候是你社会自己的问题，你们对这个天气破坏自己的问题，然后所以东京才会被淹的，而不是我这一个人没有去牺牲的问题。所以在这个事情发生的时候，你不应该指责这一个人他没有牺牲，而是应该指责你们这么多年来，然后造成的环境变化，然后造成的天灾这样，而不是应该指望这一个人去牺牲他自己。就是所以，我觉得他这个议题是有意义的。对，就我想对你那个议题方面一个补充。嗯，我觉得你这个说的非常好，其实就是让我也想到，其实他最后又 Q， 就是他去跟那个之前的一个请你请求的这个发起者，然后他去做了一个谈话嘛，就男主，他们也说了嘛，就是说日本就本身有这么多就是在海水之下的，这、就是个自然变化。但是我我们考虑环境本身的话，就是说环境变化这事情本身就是社会自己造成的这样的一个问题。或者说，其实你看到巫女，她其实是有一个传统的，就她这每隔一段时间这件事情就会发生，就是因为人自己会作孽这样，然后大家都想去。通过一个补救的方法去解决，但是为什么这件事情会重复发生呢？就是因为我们从来都没有想先去解决这种结构性的、社会性的问题，只是想用一个快捷的这种贴膏药的方法，就拿一个人就把它牺牲了，就比方说天上破了个洞，你就贴块膏药上去就行了。但下次它还是会破的，就是这种治标不治本。就也像阿田说的，就是它其实是一个结构性的非正义发生在先，然后它之后才又发生了就是这种必须要牺牲一个人的这种局面的。所以你说这个事情，我们应该责怪谁呢？就是有些人看完这个片子，他会第一反应就是，我就应该怪这个女主，对不对？她就没有牺牲嘛，她太自私了嘛。但是你有没有想过，就是之前就是破坏环境这些人，他们到底是不是自私的呢？他们可以就是这个肆无忌惮的破坏环境，你就指望着就是之后就又会有一个人来为他们牺牲？这件事情本身又是不是自私的呢？阿天，我觉得你提出来这个观点很好，我觉得他想把环境议题和这个自我牺牲这件事情结合在一起，也是。有这个考虑的，但是我觉得他可能能把这个事情做得更好，就是在于把我们刚才说的这个论证表现得更加清晰一点。比方说，就是尤其是对这个社会的问责，你知道，能不能把这一点就是表现得更清晰一点？呃、哦，我觉得就可能会更加好，但有可能也是因为金大成没有想那么多、啊。我不是看了就是那种 g k e e s 就是这边美国的这个发行商对他的一个采访嘛，他自己就类似于就是说什么，有的时候就是不需要做那么正确的决定的，所以就他自己可能也就是认为就是说我们不需要就是那么顺应社会吧，他可能就是单纯的一个反叛的态度，对他自己本人思考的时候。但是我觉得就是如果。他能往这边去延伸，就像我们刚才说的这种社会责任的方向去延伸，你知道，就其实说每个人都应该为天气去负责的时候，这可能其实是一个更好的角度，并且就是如果他能对这件事情去进行阐述，这件事情可能就会道德上更加的成立一些。阿田你怎么想？我觉得只要说到下一个问题，就是新海城他为什么每一次他的结构都是一样，他甚至人物都可以进行一个对位，就是新海城的这种。系列型的，虽然现在也有点宇宙的感觉了吧，但反正就是用相同的故事架构来做每一个故事，这种想法是不是有可持续性的？就首先是他一定要有男主跨越一个巨大灾难去拯救女主的感动人心的爱情架构，前面还得放几段 M B， 然后还得。对，一般就是前面都是搞笑 MV， 最后就是那种情节爆发的时候又要放歌，对，然后有一个奇幻性的这样的一个设置，然后一定是要男主对于女主有某种误会，所以他有这种内疚的心理，然后一定要去拯救女主。你的名字里头，他就有这样的一个内疚，就是说他没有早早意识到事情，没有能及时救他，反正就是没有能及时救他，这个内疚点一定要有。然后里头还有一个稍微呃性感一点的大姐姐的角色，第一部里头就是他打工的那个店的前辈，给了点人生的教训。呃，这次你可以说是两个人吧，一个是那个小道消息杂志社的大叔，还有他侄女，就是完全一样。然后这次相比上一次，就他多了点笑点。说加了一个南妹小学生，然后就多了点笑点，就其他的角色就是哇完全对位，然后结构也是完全一致。带来了什么问题？就是你明明是表现不同的主题，你应该用不同的结构，就你的形式要跟你的内容是能结合的。他现在就是什么？他为了搞这个形式，他又要搞那个内容，就。很不伦不类，就是虽然我之前说了，就他想表现那个主题，他那个结局是没错，但他完全没有做到最好的表现那个主题的方式。当然，我觉得这部里头，你说体现他们俩感情，我觉得甚至不用是爱情，就是那种相依为命的感觉，就是我们一起抵抗成年社会的压迫这种感觉，他们要反抗这个东西。但成年社会给他们带来了什么样的挤压呢？他只有一开始男主在这个东京的时候，通过他的生活稍微体现出来一点，就是那种什么没钱就滚蛋那种感觉。还有女主去做女招待，就是那种明明知道他们在社会上是弱势群体，然后还要再去压榨他们，他就稍微体现出来一些这个。但他没有明确的指向，就他们这些东西的压榨跟他们对天气带来什么危害也没有完全联系起来，所以就对于他们最后到底是谁应该为这个天气本身负责，就有一些模糊了。就因为他有点把这个女主本身跟天气等价，就他们对女主的迫害就是对天气的迫害。我觉得他有点想做这个东西，但是他反正也没做充足，所以就会产生这个对 j a 含义的那个解释的歧义。总体上来来说，还是有许多可以。做的更好的地方，还有你说的那个，我也觉得他体现他们的 backstory， 就他们背景故事没做的多好，但我也没觉得就是说对我来理解他的主题有什么伤害，就是因为我觉得他们重点也不是说要讲他俩背景有什么关系，就是想展现他们在东京受到了什么封建社会的压迫，然后他们怎么反抗这一层面，不是说他在家乡的那一层，然后再去反抗他家乡的那一层对他的带来的压迫，所以这俩东西比较分力。其实就问题在，就你要是就想讲现在的事儿，你那你就是把背景弄得尽量越简单越好。然女主其实那个还比较简单，就是她母亲去世了嘛，就是一个很简单的一个背景，至少她一开始还甚至有一些画面，对不对？稍微能共情一点。那男主这个背景就是让人完全摸不着头脑，然后我就一开始老觉得他最后要揭开一下他为什么他出逃了，感觉就好像总有个谜底要揭开一样。最后也就没说啥，就是一脸懵。因为我跟你说，我觉得是什么，就是男主和女主。就是一个人，然后就他们俩的故事是一样的。他没有想出来两种故事，他只是把他们分成了两个人，这样他们俩就能有爱情故事了。这、就是我的理解。我觉得他完全就可以做一个洋菜的故事，他们俩根本不需要两个人，但他又非要他那个爱情框架，然后就不行了。他每次就想用这个爱情框架，就是因为他觉得好卖呀、啊，大家都喜欢看爱情故事，我就得加这个。那我觉得很奇怪就在于他为什么不愿意去使用女性视角。就他从来都是在使用男性视角，他就是不理解女性心理、啊。他们他具有星星的那个有女性视角，就以星之声吧，最开始那个。对，但我,我的感觉就是，他就没办法脱离少年幻想那种荷尔蒙的东西在呢。他,他也没有什么荷尔蒙，我觉得他就是上一部匿名搞笑的点就在他们互换身体、啊、然后有一些那种搞笑的事情。他每一次他那个搞笑的点，他就不能脱离这一层东西。我觉得这也是为什么新海诚创造了不同一种商业电影的那种感觉，他就是把电视 T V 里头那种很明显的。宅的摘摘元素带到电影里头去，但就是确实是，如果你让一些非日本动漫的观众去看的话，就是有的时候可能会有一些膈应，我是这种感觉。我觉得实际上这一部还好一点，因为主要那个梗在那个小学生身上。就是一个年龄梗的，的，是要，因为这里面也出现过几次说他那个侄女儿其实是他的情妇那种桥段，对侄女儿那个身材的大特写啊什么这种的，稍微有可能会引起不适。对，但我觉得就是说北美观众也没说都那么敏感，说说是啊，就都都还好。一般看的人也都看日漫，<对>所以说他们在看的时候也没那么敏感。嗯。我不知道你看的那场怎样，反正我们那场看的时候都笑得可开心哦，是吗？<笑>我旁边是坐的都是老外，都大家都笑得很开心。<笑>哦，我觉得就还好，就几个人笑吧。<笑>我们这边是这个所有拟名的那种演出出来的时候，所有人都惊呼的那种，你知道，所以他们肯定是看了很多这种东西。你知道日漫里面这种身体搞笑很多了嘛？所以可能他们反而就没有那么觉得这个有特别好笑。就我说的不是身体搞笑，我说的是那个小学生、哦、小学生大家<在>都笑得特厉害。我说的不是，我是说那个，不行。我是说对他侄女的那个刻画，那会儿的时候就没有。侄女儿就没有人 care。对啊，我就是说没有人 care， 就这点，就是我，所以我就不懂，他就非要老是就使用这些桥段，你知道，其实没有那么好使，他也不会让他变得更加娱乐化。嗯，但反正这就是他的一个点，因为他现在电影确实都挺卖座。他只会一去不复返，不会说改这方面。另外一点就是说，我们可以说说他配乐的问题。就我觉得前一步的时候还没有那么明显，因为每一次出歌的时候都在做 MV， 没说是普通的场景的时候，也是放有歌词的歌。然后这一次全部都是有歌词的歌，我觉得首先就是 Red Wim 虽然是个很好的乐队，但是。并不是所有的场景都应该配那种有歌词的音乐，然后还是好多时候是重复放一首音乐。我觉得还是应该找一个专业的来配乐的一个人，来给这个电影进行配乐，就是你才能真的做到你的音乐和你的剧情是结合的。他其他无词部分的配乐也是 Brad Williams 做的，对。但我的说这里头就是有歌词的地方太多了，还有重复的一首歌，这是一种很偷懒的行为，在我看来。这就很多时候我觉得是不太配。然后他们在那唱有声歌词的时候，男主还要在那喊话，我觉得。要不要不要这样？就是要不就你日剧跑的时候，他你放着歌词，表现一下他现在的内心。你不要一块喊话，然后在一块放那个歌。毕竟我觉得上一部的时候，我都变成 MV 的歌，所以这种感觉没有那么明显。这次什么场景都是用一首歌，对所有那种情绪高点的地方都用一首歌，至少是那些搞笑 MV 倒是不一样的歌。对，然后就太明显，就跟你那种高点出现太多次，就那种天晴的动画出现太多次的问题一样，最后就推不上去了呀。我觉得这就是这次《天气之子》的一个相比《你明》出现的一个更大的问题，就是它重复使用的这些相似的这种镜头啊，相似的这种特效啊，太多了。比方说你说的天晴的这个，你第一次起个鸡皮疙瘩，你后面就不会起鸡皮疙瘩了，是至觉得有点好笑。我最受不了的是什么？完全一样的镜头，非要给你播两次。一开始是回忆的一个镜头。从他医院跑出去合掌的一个镜头，后面再解释杨菜怎么获得情侣这个能力的时候，有完全一样的镜头再放一遍，我就想说你不累吗？你这第一开始加那个剧透镜头有什么用呢？你不能要在后面大家看到的那个时候再看到多好啊，对吧？非要剧透，哇，这个人就是女主，就什么意思啊？<笑>我就是也想补充一下你这点，就是你觉得新海诚做这电影的时候，他都特像在一写一作文，你知道吗？你看，我就每个作文我开头都来一倒叙，让观众提前对我这个电影产生兴趣，就想往下看。他感觉他的脑子里面就是这个回路。我觉得真的是，那你一开始你就等于放了个预告片儿呗，都来看了，还放什么预告片？但是李明的片头还稍微不包括他那个一开始歌曲、啊，就是他那个纯粹就是一开始两个人互相流泪那个片段，还是相对短的。这次其实更加长了，就是让人不知所措。并且他后面也没有增加信息，他就只是一个重复使用信息。就是、反正这个这一、个、part 总结到最后就是同一个结构，不能用在所有的电影上。这其中包括什么？不要把所有的配乐都变成有人声的，就觉得好卖。你又不是迪士尼，天天在那唱歌。包括 Frozen Two 也就做的很烂，所以我觉得基本就是这样。希望他下次的时候能有点新的突破，别在老路上一路走到黑了。这次年能截的壁纸都变得很少了耶，就只有开头和结尾，中间稍微有一点。突然就想起来一点，就是说刚才不是又说到这个开头、结尾这些天气的场景吗？我就真的不能理解，就是为什么这个天上的这个系统解释的这么少，就中间提了一句什么每多少年就有龙神啊、巫女啊这些东西，稍微解释了两句。那具体的这个场景这些东西是怎么 w o r k e 它跟这个神社到底是什么关系？这些都没有特别用画面上去给我们解释出来。当然，你就最后视觉上就是有一个他没有，他就是说就随机一个人。没有，它里面经常说一句话就是女主是和天空连接的，对不对？你得讲述她这个消失的原理是什么，你就只是 generally 说了一句她跟天空连接的就可以了嘛，他这个祈祷系统到底是？我觉得他反正你名里头也没解释他们俩到底是施供上怎么口角酒就行了的。这里头它也不多赘述了，就是这样。我是觉得就是说它怎么传送到天上这些都不用赘述，但我就是觉得你在画面上你应该给我更多的场景的描述。比方说这个鱼，它不是说上面像有一个生态系统一样，对吧？你至少给我一个刻画，就是这些鱼跟这个草还有这个云它的关系是什么样的？还有中间不是有好几段就是一个结界，然后再蓄水一样，然后那个结界突然破了，然后那个水就落下去这种场景吗？就这个东西和这个鱼的关系是什么？嗯、那块就是莫名其妙的。对啊，就是这个生态系统到底是怎么去建立的？天灾即将来临，那种有些地方已经 hold 不住了，他就想表现了这个感觉。<笑>就他真的就是想到哪儿画到哪你知道吗？这后面就跟大鱼海棠有点像了，你知道？吗？就是不以不解释。就并且那个鱼的原理到底是什么呢？它到底算不算水珠？你知道？还是它就是那个什么东西？你知道？就是尤其是他们一开始还想把这个写成文章一样，好像要去探究一样，后来也不了了之了。就好多这种，就开了个头，后面就没个尾。其实我觉得这个本身跟《爷爷之听》就是很像，就是我得说，他有点想表达那个情愫是很像，他有点把杨采就是表现成稍微有点比他大的那种姐姐那种感觉，然后就又回到为什么我觉得《爷爷之听》里头有很多雨声，然后这头根本就没有，就是。就全都在唱歌呢、啊，我觉得它根本没有表现出来雨的那种静谧的感觉，带给人的一种心情。没有，因为它这里面的雨都是暴雨嘛，它还是有几次暴雨的声音，但其他时候就没有太多关注对啊，都是直接消所有音就在唱歌。这个音效设计上应该更精心一点，比方说它这个晴天的这种声音是什么样，雨天的这个声音就是它不同层次上的声音是什么样的。哇，我觉得到后面就是杨菜跟这个天空的连接到底是什么样的，你知道就是他当时什么一生气，啪啪一条雷就劈下来了，什么这种的。但他前期那个天气又跟他没有那么大的连接，当然也有一种解释，就是他后面连接越来越多了，就被收上去了嘛。对，这倒是也一种解释了。你其实觉得就很微妙的在于，就是他那个天气的变化好像又不是完全跟他的心情是对应的。我觉得他就没有说完全对应，他只是说他们有点联系。所以他想说那个联系，就代表他能被收回去，其他他没想说。哎呀，就是这个天气系统就做的不是特别清晰，就会导致大家有这些疑问、嗯。所以他是天气之子，他就是能跟天气这个他妈妈，他能跟他说点话但他不可能完全跟他有什么紧密的联系，就是这样。这个妈妈还是妈妈，妈妈有自己的主意。但 weathering i t you， 但不是 weathering is you。<笑>你之前不是说就是他们这种成人社会和这个小孩儿这种对抗嘛，就也提了很多这个嘛。他如果能有的地方不要做的那么尴尬，真的会好很多。<笑>就比方说追剧跑，当然他那些搞笑的部分还是挺有意思的。这结果他就跑着跑着，啪叽来个歌，你知道，就那会儿我们这边就全场都笑场了。这会儿还不是笑场最严重了。他就是快要开枪了那会儿，突然开始放歌，就我们就这边就 literally 就笑场了。因为之前已经重复好几次了嘛，就这种突然情绪上来了就放歌，情绪上来就放歌，你知道，大家就把这个事情就完全能预期到了，就知道他要干什么。<对>这种、就是我觉得就是他音乐的问题，就我觉得是什么，就他他甚至可以是一样的，都是放情这个场景，但你只要每一次音乐有不同的处理的你就能知道这个人每次实际上心境的程度是不同。就比方说，你第一次不放歌，就是有个完全静音的这种。其实我还是比较欣赏，就在于他第一次，就他最开头放那些部分的时候，是基本上没有任何配乐的。就最开始放洋菜就上天的那个镜头的时候。就只有那种环境音你知道，它没有任何音乐之类的，你知道，那个就挺震撼的。呀，就你可以增加一点悲壮的感觉，你通过音乐，比如说烟花那次，就是你都是一个音乐就没意思。那前几次的时候，我觉得说白了男主是无感情的，只是说这个天晴给大家带来好心情而已。但是实际上，我觉得你可以通过音乐表现出来一些女主的心情上的变化嘛？比如一开始是那种稍微还是比较阳光，后,后面就是那种有点这种强忍、比较艰难那种感觉的，因为她就显示她给这些带来的负担越来越大。对，其实你看，就是她要变透明这事儿，除了就语言上说就有这么个传说之外，她其实没做啥铺垫，就女主的情绪上没有做太多的铺垫。对。就是他压的不够，你知道，所以最后在爆发的时候，你就觉得没有那么震撼。对，并你能特别明显的理解到他为什么之前要做那些什么女主就能特别开心完成任务这件事情呢？他就是要给他最后这个选择。女主愿意自我牺牲的选择，还有最后就是男主要去救她的这个选择，这两个选择上他都要给她加这重量，就是说，你看这些人不是跟你没关系的，你是真实的去见过这些需要阳光的人的，你看到了，就是这么多人就是真实的需要阳光，他要给他们这个选择，让他变得显得更加艰难，然后显得更有戏剧性，所以他才去解释这件事情。但是那些地方又是完全的在搞笑的那种感觉，并且这个连接就没有那么强的建立起来，说白了就是。最后，大家去想为什么需要晴天的时候，也是我们正常人的想法，就是我们需要晴天，你知道，就是不想天天被下雪、下雨这种奇怪的天气搞，你知道。但是不会想到，就是前面女主会去思考前面的这些事情，就是所以说，你说她这个连接就是还是没有那么好的建立起来，嗯。行吧，我觉得我们就差不多也就说完了。OK， 呃，以上就是这期节目的全部内容。我是阿月，我是阿天，拜拜 <bye> ，拜拜。